0: 午夜情正浓，探问生活。
2: 嗨， Hi, 收音机前的各位听众朋友，欢迎来到 FM 一零四点三。你正在选择收听的是《午夜情正浓》，我是今天晚上陪伴你的主持人李爽。在接下来我们节目的九十分钟时间当中，欢迎收音机前的听众朋友来加入我们。您可以拨打我们直播间的热线电话九六一零四三，我们可以一起说说话、聊聊天。在今天上午，石图讲堂，石家庄市图书馆，啊、呃，我做了一场公益演讲。呃，没想到去了那么多的朋友，呃，整个的整个的坐席都坐满了，过道两旁也都坐满了，还有一些朋友最终好像没有进去。呃，我在这里呢，要特别感谢我们收音机前今天到了现场，以及呃各种各样的原因没有到现场，还挺期待我们能有下次约会的各位收音机前的听众朋友们。其实要说实话，这样的公益讲座，从我内心当中我是挺愿意做的，因为他很接近我人生当中的第一个理想。就是当老师，因为可能很多听众朋友知道我是学师范的，当年考师大，那是我实实在,在在的心愿，我自己的第一志愿。也正是因为这样呢，应该说当老师始终都是我心中的一个，当年是理想，后来做了这个工作就成了梦想。它也让我想起一小段往事哈、啊。就是当年我在报考电台的时候，呃，过关斩将，最后到达了一个面试的环节。我清晰的记得，在最后的这个面试那个环节也都过了，还有最最后一个环节就是，呃，当时的台长和几个老播音员，嗯、呃，要最终的从我们一群人当中再精筛一些。然后呢？呃，当时我印象特别深。呃，当时我们河北电台的老播音员林燕老师就问我一个问题，说：“你说你一心想当老师，那你告诉我，当老师和今天你报考电台以后做节目主持人这两个工作之间有什么类似的地方吗？”哇塞！我口若悬河，头就说呀，绞尽脑汁就想啊，他俩有什么类似的地方啊？说了很多，说哎呀，我们都是要影响别人，我们都是要怎样怎样，我们都是要怎样怎样。我就觉得当时我们那个台长更加老辣，当时是韩炳银台长，他忽然在我说的这么热闹的时候，特别冷静的问了我个问题，说：“那你说说，当老师和当主持人有什么不一样？”这俩俩完全不搭的职业不一样，不太多了吗？特别直接的广播不面对面呢，当老师面对面呢？可是我当时所有的脑力都集中在这俩不搭界的职业怎么才能给它捏到一块儿？他俩有关系上，以至于韩探长问出那个问题的时候，我当时忽然就脑子一片空白，我真就想不起来，我就觉得这俩职业都一样啊。哪儿不一样啊？我的脑子就出现空白了，就愣在那儿了。你想象一下，在那个就是紧张的考场上，这是一个什么样的局面？然后我清晰的记得，我们那个台长就忽然就是笑了，就是忽然笑了，就在那个紧张的局面下，那个那个表情我一直记得，就是是一个小事件，但是呢，它确实说明了在我内心当中，呃，对于。一方面，对于我今天所从事的工作，这个不是理想，这基本上连梦想都谈不上，不敢做这么高的梦。在那个小时候，就觉得这太神秘了，这广播电台，这收音机里的声音，这做梦都梦不到那儿的事情，没想过。但是，这成了一个做梦都梦不到的，成了自己真正的工作了。所以我一直就是觉得特幸运。但是呢，当老师。这个人生理想，却恰恰是通过我今天的这份工作，让我有机会模拟当一回老师，就是站在讲台上，呃，虽然是呃一个并不是一个真正的课堂，我们每一个星期见几次面这样的呃课堂，但是它非常非常像课堂了。我们可以分享一些东西，呃，分享一些我认为还可以叫做想法的东西。是一件特别幸福的事情，所以我今天呢多唠叨几句，就是要借此再跟升级前的听众朋友讲，说谢谢你们。而且今天去了特别多的长者，我特别受感动。嗯、呃，我就觉得，等我老了，也一定要过这样的生活，去图书馆，去赶各种各样的可以传递新知的讲座，呃，然后去把自己的生活安排的丰富多彩。多好啊，很优雅，对吧？好了，那言归正传，开始我们今天的节目依然如故，继续来邀请收音机前的听众朋友加入。您可以拨打我们的热线电话九六一零四三，我是李爽，这里是 FM 一零四点三，河北新闻广播午夜情正浓。来，我们有请今天的第一位热线听友，万毅，你好。哎，你好，是李爽是、啊、
3: 吧？哎，对。我我向你请教个问题啊，您说。那个，看我孙子是吧？上幼儿园是吧？嗯。就不去，了、嗯，上天天哭，上幼儿园就、嗯、哭，哭吧晚上跟做梦的似的，是吧？做梦似的就说、嗯、我不上幼儿园，我不上幼儿园，一个劲儿、嗯、一个劲儿这么说。嗯。完了半夜醒了跟他做梦的似的，我找妈妈，不上幼儿园，我找妈妈，不上幼儿园。嗯、他妈妈说：“我抱着你，这不是妈妈，你不是妈妈，你不是妈妈。”就是跟他做梦的似的、嗯。嗯你嗯，一公斤怎么着？嗯、上幼儿园去吧，是吧？上幼儿园去吧。也不也不坐在凳子上，一个劲儿跟着老师转，老师拉着老师的衣服，一个劲儿跟着老师，也不跟小孩们在一块儿，就跟着跟着老师，一个劲儿跟着老师。
2: 嗯，这上了，这是第二个星期
3: 。呃，不是，这就是一上去就是还上了几天，就都是这个样子
2: 。就是啊，从开学到现在，他上了能有连续上了能有十天了吗
3: ？呃，没有
2: 。那再继续一下，坚持一下。呃呃，一，给给您几个特别的建议哈。第一，孩子回来别问幼儿园里发生了什么事儿，别问幼儿园里吃啥了，别问老师对你好不好啊，别问小朋友跟你们打架了没有啊
3: ，这些事儿都别问。为什么不敢提上学的事儿？一提就是不上学，我不上学，不上幼儿园，不上幼儿园了，一个劲老在家说着
2: 玩。啊，那孩子正常的来表达他的情绪，这挺正常的。一个是他
3: 脑子在那个，在那个他脑子在成了这个有了问题
2: ，我说的。现在的最关键是，其实你们比孩子还焦虑。嗯，
3: 对。孩子
2: 孩子说完了，他说完不上学了。另外他怎么就说到不上学了？某种程度不还是咱们提了吗？嗯
3: ，不是，您说个大人跟别人说起的别的事儿，差。那就是，咱大人在这个特别
2: 的阶段，咱们就要就要敏感一点。那为什么要当着孩子说这事啊？咱躲开孩子再说这事不行吗
3: ？啊、哦，不能提这事儿是吧
2: ？咱别当着，咱当他是个小人嘛。既然他现在很在意这个，嗯、那咱们大人之间说事儿可以特别直接的讲，没什么正面的态度，肯定说的都是哎呀，孩子上不爱上幼儿园呢？你这一说，你就强调他，他就是不爱上，我就是不爱上
3: 。嗯、哦，对
2: 是。那大人说话的时候就要避免这个东西。嗯，不提是吧？不是不提，提朝正面方向提。嗯嗯，嗯就别当着。另外，有些话压根就不该当着孩子讲。大人之间聊天说到孩子，压根就应该躲开孩子，不能在孩子面前聊孩子。哦哦哦。哦嗯、啊，这是一个。另外，在这个特殊的阶段，这么一个孩子要适应这个幼儿园的这个阶段，第一个我特别建议，嗯、让孩子爹妈去送他。啊，您姥姥姥爷啊，或者是这个爷爷奶奶呀、啊，往后撤。这第一个月让爹妈去送他，孩子比较容易理智。为什么？因为爹妈相对于爷爷奶奶来,来讲比较理智
0: 。
2: 哦。爷爷奶奶容易不理智。虽然学校三番五次说出去就走了，不能在门口看。您看吧，在门口看都是爷爷奶奶。
3: 呃，不看，都不完就走。啊、嗯，对
2: ，但是我还是建议您在这个，因为孩子跟您也比较容易撒娇，比较容易逆着。如果是他爸爸妈妈送去的，他比较容易理智。嗯啊，这是一个建议，就是他爹妈再忙，这一个月应该抽出空来，能为孩子做多少事儿啊？这是他最该出力的时候，他应该做，哦、这是其一啊。爹妈接，爹妈送。接不成送肯定没问题，不耽误上班，那个时间肯定没问题，因为早上大部分幼儿园七点十分、七点二十就可以送了，你完全可以送到。所以这个、这个、这个是第，就是这个第一个月，孩子大部分孩子进幼儿园，恐怕都需要有一个月的情绪期
0: 。对
2: 啊。啊，需要有一个月，您一家人得做好这个准备啊啊，然后呢？别到家老问啊！你孩子你今天吃什么啦？老师说啥啦？小朋友怎么样啊？他要是说，他要是说，咱就跟着说。或可以问这样的问题：今天在幼儿园里有没有交到新的小朋友、好朋友啊？这个可以，就是让他你们再强化一个什么，让他来自己找到幼儿园哪儿好玩。而不要老强调那些这个地方他很陌生，对对对他不舒服，哦、老强调这些。而至于孩子在幼儿园里的这个表现，这、就是一类孩子的表现，因为他依赖大人，他跟着老师这儿走那儿走，这是挺正常的。老师对这个不陌生
0: 。
2: 嗯。啊，您仅可以放心啊。那他跟着老师在在这个刚开始第一个月的时候，他只要能。都安安静静的，问题不大，都能够适应下来。一天下来，该吃吃，该喝喝，该玩玩，啊、呃，大小便没有问题，那就没有问题。嗯
3: 、哦，他吃饭、啊、他又不好不好吃，这不家看电脑录像说吧？看那他不好好吃饭，人家老师喂他几口，他又一点也不吃，他坐不下来都。他上学去了晚了吧？人家同学们都开学了，他刚去。所
2: 以啊，您要是早跟我打电话，嗯、我就要特别跟您强调这种事情。嗯既然决定上，就要遵守学校的规则。你比如说，那晚了吧，或者怎么着？那你任何一个环境都是这个，样，你晚了，你当然是，你适应环境就要慢一点。对吧？你既然决定上幼儿园了，那就要按照幼儿园的规则来。该开学就得开学，该上学就得上学，该什么规矩咱们遵守什么规矩。而至于您说孩子，如果他白天在那吃的不好，晚上回来多吃点儿，孩子没有饿坏的，您放心。对对。啊。嗯嗯
3: 嗯。啊
2: ，孩子都会。嗯。这孩子长。给他
3: 继续上，就是说啊。嗯。继续上。啊。继续是吧？啊。给他歇一阵儿，我说过一阵儿再上可以不
2: ？那是您想让他歇。嗯。您要明白。您要过一段时间，您前边所有孩子这些哭就白哭了。嗯，还
3: 得这，还还还得有这个过程，<笑>哦、他总
2: 会有这么一个过程的。嗯
3: 嗯。嗯啊，这是孩
2: 子的成长，孩子长大了，啊、他受得了。他怕的。嗯
3: 。他受的脑子，嗯，怕他脑子干什么？半夜醒了一个劲哭，天天天又是这，又是这个事儿，别这个事儿没有了。孩子今
2: 年几岁了
3: ？在三周，他快三周了，不到三周。
2: 那等于孩子上学上的孩子上的有点早
3: ，有点早，不到
2: 不到三周不是正常入学得三周多呀？哦、那带一个月三周。哦，那差不多，差不多。但是你这个确实还存在一个这个问题呢。你差一个月三周，你完了之后，你们要是要上一年学前班吗？还是怎么样？你否则的话，上小学你你仍然提前呢。九月一号是一个那个啥呀啊、嗯？你提前上现在有很大的问题。您要您要让他爹妈了解一下相关的这个政策，您要提前上。我们现在整个国家执行一个很严格的学籍制度，您要提前上，很多地方恐怕提前不了。嗯
3: ，可多上一年的，啊、多上一
2: 年。您把多上这一年放哪儿啊？
3: 多上一年幼儿园吧，他现在上就是多上这、哦、
2: 对多上这一年幼儿园，然后就是其实这些东西吧，确实要看家里边的这个整个的状况。如果你们都没有做好准备让这孩子上幼儿园呢，那就干脆再等一年，再等一
3: 年也可以，是吧？嗯、不是也可
2: 以，是因为我听您讲，我就觉得您都没做好准备让您的孙子上幼儿园呢。嗯嗯，
3: 对
2: 。如果这个事儿是孩子爹妈非常想让他上，那。咱做老人的要做要理智要明白，咱别往里边掺和，咱只有支持和配合，才能让这孩子过顺当了。否则的话，您这给我这打一电话，回去就说李爽都说了可以不上，
3: 那这爹妈就白努力了。那上就上，不玩那个闲事。咱们这是个参考意见。那既然您是参考意
2: 见，您就别想着孩子上不下去了，再待再待一个星期吧，家里又不是没人看
3: 。您把
2: 您自己摘出来。那您就彻底别管
3: ，这是他父母的意见的，的是他要不就再再一就是过一阵再上就是
2: 。那这个事儿我也提醒你们，既然要上，要搞清楚咱到底要干嘛。你这样的不不稳定，你们这样的摇摆，只能让孩子加强一点，就是觉得他哭哭闹闹,闹有用。嗯，要不说也是。这个不是个狠心不狠心的事儿，嗯、而是。既然为啥要上幼儿园呢？上幼儿园真能学多少东西吗？不就是为了让他能够适应集体生活吗？让他在这个年龄该完成他这个年龄的成长吗？嗯那我们做家长就别拆台，好不容易进入了，那就坚持一下，给正面的反馈，别他一哭一闹一有什么问题，咱就往后撤劲儿，那就白忙活了。嗯嗯。现在那幼儿园里边的孩子，这刚上十来天，早上还一片哭声啊。嗯，也不是就咱家孩子哭
3: ，对对对，都得有这个过程，这是
2: 有这么个过程，对对对，对吧啊，差不多一个月的时间，一个月之后就好了
3: 。
2: 哦，好吧啊，哎，谢谢啊，好嘞，好嘞啊，哎，再见啊，嗯，好，这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来继续加入我们，您可以拨打我们的热线电话九六一零四三。好，听众朋友，你正在选择收听的是 FM 1 0 4 3河北新闻广播午夜情正浓，我是今天的主持人李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来继续加入我们的节目，您可以拨打我们的热线电话961043。呃，我们一边等待听众朋友的热线，一边来看一下、啊、听众朋友在私信平台上说到的问题。这位、个、朋友说到了类似这样的一个情况哈、啊，是一个小女生说：“我今年二十岁，我有一个男朋友比我大十四岁，说是我的男朋友，但同时他也是另外一个女人的老公。其实不得不承认的是，我跟他刚开始在一起的时候就知道，但是也说不清到底为什么，还是跟他在一起了，而且越来越爱他，并且离不开。”开他，其实我们刚开始在一起的时候，他老婆不知道，现在知道了。直到今日，我们已经在一起差不多两年了。对于我来说，就是更舍不得分手了。自从他知道我们之间的事情以后，他就表示要跟他离婚。那个女人一开始也同意了，可是直到现在，他们都还没有离。用他的话说，是因为家里他爸妈那边有点问题。想等再过半年之后再离，也就算是给家里人的一段磨合期吧。他说他是真的爱我，真的想跟我在一起，所以让我相信他就好。说真的，我不用怀疑他，而且说真的，我也真的不怀疑他，真的很相信他，早已经超过了相信自己的那种信任。有时候我不知道该怎么办才好，有一种离不开他的感觉，不想离开他，可是我又很怕，怕他半年之后还没有离婚。你说我该怎么办好呢？我是真的不想跟他分手。有这么多前提，以至于再谈下去跟你沟通好难啊，因为你预设了一个前提，就是似乎在告诉我，用一个什么样的办法能够让这段感情继续呢？其实我觉得很多人。当听到你这问题的时候，特别直接的会从心里画几个杠杠吧。首先，我会觉得你爱上这个人，很可能更多是因为幼稚。但是我没有令人能够瞬间成熟的一个办法，而且也不能百分之百的肯定他就是不值得你投入感情，因为。我不是当事人，就算是当事人，你又能拎得清多少呢？所以在这件事情吧，我特别直接的建议，你至少可以做这么一件事情：，既然他说他父母那边有问题，那就请他把这些问题对你说清楚、解释清楚。如果他拒绝向你做详细的说明，或者他的解释里边有漏洞的话，那我能不能这样讲？我前面的推测应该是对的，就是你爱上这个人，很可能仅仅因为你的幼稚。如果是这样的话，随着你或迅速或漫长的成熟，总有一天成熟会来到的。而当成熟来到的时候，不用谁逼着你，你自己都会厌倦。所以这件事情双管齐下吧，一个呢可以做一点现实的事儿，另外一个呢成熟虽然不是瞬间就能够达成的，但是通过这件事儿，恐怕也让你成熟了不少。赶紧的，长大吧，成熟起来吧，好吧。好，这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听。哎呦，我们的热线电话归于宁静了，三部热线电话目前都在空线中，欢迎听众朋友来加入我们的节目吧，您可以拨打961043。
0: 今天和每个明天，平安快乐常围绕身边。
2: 北京时间二十三点整
1: 。普济堂牌止嗽利尿片，止咳、定喘、祛痰。药都制药集团提醒您，现在收听的是河北人民广播电台。风寒咳嗽吃什么药？普气糖牌止嗽利效片治疗风寒咳嗽、喘急气促等症，效果就是好。普气糖牌止嗽利效片还是河北省基本药物目录品种，咱老百姓放心药，品质好，疗效好。普气糖牌止嗽利效片，零三幺二六幺八六六九八，药都制药集团。嘣嘣嘣嘣，低调。蹦蹦蹦蹦
0: 蹦蹦蹦蹦咱得少用电，多锻炼；少抽烟，多省钱；少用点纸，多栽点树；少坐点车，多走点路；少开空调，多开窗
2: 户；少坐电梯，多爬楼梯；少点懒惰，少点装修，少点垃圾；少点包装，少点浪费，少点污染，少点遗憾。少
1: 说两句，行动起来。这里是海滨城市秦皇岛。沙软潮平，水天一色。林碣石，一观沧海
0: 。这是张家口
4: 坝上草原，雄鹰高悬，牛羊遍野。野
0: 苍苍，野茫茫，风吹草
1: 低。这是华北明珠白洋淀，水鸟和鸣，渔歌唱晚。<笑>
0: 是易水河畔，荆轲刺秦的故事就从这里开始。风萧萧兮易水
1: 寒，壮士一去兮。这就是诚意燕赵，盛境河北
2: 。好，欢迎听众朋友回来，我们有请下一位热线听友，其他的听众朋友可以继续拨打九六一零四三。欢迎你好。哎呦，好不容易打通了，这放鸽子吗？那，哎呀，这闪了我一下。欢迎大家来继续加入吧，可以继续拨打九六一零四三。哦，我们在等待听众朋友热线的同时呢，也来看一下听众朋友在私信平台上的问题啊。我发现好像女生更愿意通过这个，呃，更愿意写，更愿意写字。嗯，这个女孩子谈到的这个问题呢，其实我觉得还挺应该认真来看一看的。她说：“我男朋友一直都很疼爱我，平常对我也处处迁就。可是前几天他喝醉了酒，竟然打了我。虽然过后他也很后悔，可是我不知道该不该原谅他。我的个性很强，我真的受不了。可是我又确实很爱他，我到底该怎么办呢？”如果是你，你会怎么样来劝这个女孩子？我讲，我们收音机前的听众朋友肯定说分呢、啊，这有什么可原谅的呀？尤其是女生，这事儿这么说好了，如果想的是原谅不原谅，指的是要不要跟他分手，那最好还是原谅吧，因为他毕竟长期还是表现良好，而且他对你仍然很重要。如果你想的原谅不原谅，是指要不要轻易的放过他。那千万不要原谅他，因为喝醉酒和打人都很可能变成习惯，得让他知道你有多不爽，让他不敢轻易的再犯。同时要弄清楚他为什么要打你啊，有没有什么不满一直没有说出来，趁现在赶紧把问题解决掉。危机呀、啊，危机既是危又是机。至于说你说你个性很强，咽不下这口气，就想让他赎罪，那好好的补偿你嘛，反正他清醒的时候对你处处迁就，那一定也会愿意的。还有一个我必。需要提醒你，他常常喝酒吗？常常喝醉吗？这个，如果你常听我们节目，就会知道。如果是这样的话，这个事儿改起来可难可难呢。那当你要选择男朋友，当你将来要选择丈夫的时候，这事儿恐怕应该纳入到你考虑的范围之内啊！好吧，来，我们有请线上的朋友了。万姨你好，喂，你好，你好哎请讲。嗯
5: ，我有一个问题挺不解的，我家儿媳妇儿。找人打电话说，他要跟我家小子结婚，让我去劝劝我家小子跟他离婚啊，对，不是结是离婚。嗯，他家那个他让我劝我家小子跟他离婚，离婚我认为是他们两个人的事儿，干嘛让我去劝呀、啊？嗯，那你就别管就完了。我我觉得他是不是在说翻话呀？他说翻话又
4: 怎样
2: ？不是我。我一点都不理解，打了两次了，我都。不。那你怎么跟他？我总觉得那你怎么跟他回答的？我
5: 说还有劝离婚的呀，我这么说的，我就说了一句这个。那
2: 他他的意思是什么呀？他为什么这么坚决的要离婚呢？他们说他,说他的意思什么？呃，他的理由是，那个
5: 我家那个跟同学聊天了。嗯，什么就跟那个原来的那个什么，就是有有时候有那个开玩笑的话，嗯，嗯那个他不他不满意，嗯，就为这么点小事儿，嗯、完了以后就说让我劝我家小跟他离婚，嗯，完了把什么到一个饭店、嗯、跟他爸妈坐在一块儿，叫上我们两口子一块儿说劝他家劝我家小跟他离婚，嗯、我说离婚是你们两个人的事儿，嗯、怎么还有？还用着我们来掺和？嗯，我我总觉得不对劲儿啊！我我也弄个一不明白的这个做法
2: 没什么太大的问题，就是因为这确实从道理上也是他们小两口的事儿。哦、二一个这事儿你是不是得把儿子叫回来问问了解了解啊
5: ？这我一直就没打呢，他打了以后我心烦，我说我我应该哦。
2: 是吧？这事情怎么回事？你最起码你跟自己的儿子反馈一下，你媳妇儿现在来找我了，说到这个事儿，这事儿到底是怎么回事？你希望妈妈怎么做？你们之间到底发生了什么？你是怎么想的？她要再打电话，我怎么说？对吧？这是他，他确实是他惹出来的事儿啊。而且这件事情，儿媳妇处理的，就是把您牵扯进来，自然不好。但是说实话，儿子这事儿也好不到哪儿去，做的这事儿。哦
5: ，我说了，我我当我觉得这事儿
2: ，您当着儿媳妇说不着自己的儿子，但是儿子叫回来，应该说说吧。是的。是吧？我当着儿媳妇说了。您当着儿媳妇表这个态，我说实话，你要干嘛呀？这事儿用不着您劝，真出了什么问题，是他们小两口之间的事儿。我是觉得当着儿媳妇这态没必要表，谁对谁错，他们俩的事儿。哦。但是儿子叫回家来，解释一下到底出现了什么情况，你自己到底是怎么回事？你到底是怎么想的？你不离，你打算做一些什么样的努力？对吧？我们给你建议建议，这个可以，但是他们俩的事儿、嗯、要是真真不掺和，那您就从头就别掺和，用不着您来判断这里边谁对谁错，我儿子做的不对呀、啊，或者怎么着，那就一句话就说清楚了，这、就是你们小两口的事儿，你们年轻人的事儿我们也不太懂，我就希望你们好好过，但是这个事儿我没办法替儿子决定，你们都已经成家了，嗯，是吧？但是咱自己的儿子，自己叫回来，问不清楚，该说说，该管管，管咱自己的孩子。嗯，好吧，啊，行
5: ，好的，我知道怎么做。好嘞，
2: 好嘞，谢谢啊，再见啊。好，这里是午夜情正浓，我们有请下一位。喂，你好。喂，你好
6: ，李叔啊。哎。哎，你好，我跟你啊说点那个怎么说呀，不解的事儿吧。我呀，几年前。我是一个五十二岁的母亲，嗯，我呢在几年前呢，完了呢患上了丙肝，完了我闺蜜呢，嗯、就是她呢那阵呢已经就是搞对象了，嗯，后来她这男朋友呢就挺介意这件就我这病的，这丙<饼>肝传染吗？我怎么不传染？对呀，我也觉得丙肝过去了就过去了。就是、您听着啊，它是一个血液的那个什么，啊、就是说通过血液才能传播呢，一般的。嗯呃，就是要是大夫的，就甭说大夫，护士都应该知道。咱就一块就餐都没事儿，但是我从来不这么做。不是这饼干，
2: 一是它能治愈，呃、二是治愈之后它就结束了，就跟甲肝有些类似。我印象中是吧
6: ？呃不呃，就是说它没呃比比甲肝要是它比乙肝强，但是比甲肝要是厉害，啊、要要厉害但是它厉害呢，啊、它但是它并不。就是咱们之间交流啊，什么就在一个桌上共餐都没有事儿，就是通过血液传播，是
2: 这意思吗？对，就
6: 血液，就说输，就说的，比如说我的血碰着您的血液，啊，完了呢，那个什么，后来呢，就是特别快，快结婚的时候吧，就特别少来过我们家几次，嗯，来了之后吧，还都得戴上大口罩，嗯，完了我心里特别不痛快，等于就是对我的不尊重。完了呢，后来呢，就是呢，我呢，就是就后来他们呢，就也没那什么，就也没，呃，仪式结婚，就草率的呢，就结了，就就就住一块了吧，就算是。嗯。完了，这现在呢，有小孩了哈，也是，你说孩子现在都都快两岁了，嗯，就有时候来吧，也不上我这来，不上家来，嗯、在楼底下，嗯，就弄着孩子来，就恨不得就得得就跟那画警戒线似的，嗯。就挺远的，还得要求我得戴口罩什么的。嗯，嗯我这心里啊特别的不舒服。
0: 嗯
6: ，我再说句那什么，跟您说句那什么，我闺女呢，本身呢她是一个护士。嗯，我就我我是北京的。嗯，完了呢，她还是个大医院的护士。嗯，你说我呢就为这个说一下，就最早的时候我都哭过多少回。嗯，完了呢，人家大夫就说，不是姑不是你姑爷的事儿。就是你闺女的事儿，她本身学医的，她应该懂，是不是？再一个呢，就说的还是你闺女本身是，就所谓的说的就说那意思拿不起来，什么都听人家的，人家让你隔隔着你，那这个完了呢？我爱人呢就为这跟我闺女好像、啊、就跟结了仇似的，完了就就那什么，就说有几个孩子这样的啊，这难道说就得这传染病的？就爹妈就不要了嘛，就到现在也是，
0: 嗯
6: ，也、嗯、从来不来家，就但是我这不身体，
2: 闺女闺女,闺女来吗
6: ？不来，不不、啊、甭说不来了，我这时常的身体不好，嗯、有个病什么住个院、嗯、都不去医院看我，嗯、哎呦我这心里呀就这疙瘩呀，后来跟跟街坊讲讲，街坊就说嗨，他不愿意来，说人家也说就是闺女的事儿，那你说人家姑爷能拽着你的腿？嗯嗯，说实在，我打个车五分钟也得过来看看我妈，上医院看看呀。嗯，哎，没有，就会天天倒是就跟那什么似的，恨不得天天发短信、打电话，妈怎么样啊？没事吧？嗯，哎，就是这个，比如要住院吧，也是也给我出钱，就唯独哎也是送，哎就是不接触，就也也给你当时送东西、送吃的什么的。送送吃的吧，还得派人家来，完了开车送到楼底。啊,啊，这事儿去
2: 了。完了，我呢再
6: 下去拿去。您说,啊、您说，您说，您说，您说，这叫什么呀？我就特别不明白，我就问问您，是我挑理了，还是说，呃，我不应该，他爱怎么着怎么着去，还是说我这个就这疙瘩，我就一直解不开。
2: 那对您这闺女，那您是啥想法
6: 啊,啊、哎？而且吧，我也不敢，我我我曾经问过他，我说那就咱们就这样了、啊。他说：“嗨，那九分半完，那你就那意思，那那那,那就咱家就这种呃条件，您有这病，那我找什么样的人家不在意，那就感到不,、啊、不对，我是说，我是说，那您闺女上
2: 近
6: 前看您来吗？哦、不看，也也不上家看，啊、也不上医院看。那对呀、啊，那
2: 那,那我我没听说您对您闺女有啥意见，好像您对您这女婿意见大得去了
6: 。我我对我闺主要的是也是对我闺女，我我就跟他爸就说。我恨不着人家那姑爷，嗯、是不是？主要就是说你自己闺女，嗯，你你你闺女，首先你拿这家不当回事、嗯、我就说人家没拽着你，人家姑爷没拽着你，他可能拽着你对。对
2: 这个姑这个姑爷，就说从呃事儿上呢办的，就是咱觉得心里边不那么痛快，但是从理儿上呢挑不着人家，人家该走的理对对理数人家都给咱走走了。
6: 对对对，你正常状况下，你
2: 要说走的特别近的有，但是大多数这个姑爷跟丈母娘之间，虽然说亲吧，但是也就是一个，就是该走什么脸，哎，对，所以这事呢，谈不上什么。最关键的是，咱们跟闺女之间，你看这吧，没这事之前，你们你们母女关系好吗？你们
6: 也也也是就比较就是正常啊。就是正常，你说就就是通过这个什么，就这个搞对象之后，搞对象呢，他们等于就是什么呀？就是怎么就搞对象，就本身我们就对他那两，我们两个口子都对他有意见，但是他非得乐意，比他大十岁，就在这点上我们就有点那什么别的就是就给他这么说大不好，不好不好，他非得愿意，到最后愿意我们也不管。后来没想到，这中途呢，我呢就添了个这个病，您知道吗？那我特别直接的
2: ，我听您这么说，我能够大体明白一点的。啊、您别把所有的问题都放在这个病上，啊啊不一定是因为这个病啊啊女儿不来。嗯嗯嗯嗯
6: 嗯嗯。嗯嗯嗯嗯这还是记了个<子>
2: 还是记了个这个结呢
3: ？那您说、哦哦、您要说，<白>就是因为这
2: 个病，她做护士的，她她她什么样的病人她不接触啊？你要说脏，要说传染，他什么样的不接触啊？不会因为您这个就怎么样？最关键的是孩子心里记记着个结呢。你们不同意，<对>你们看那人不顺眼，我往家带他干嘛呀？怎么也是不顺眼。我回来也是听你们说这个不顺眼，那么不顺眼，我我回来干嘛呀？你们一方面说着啊，你一方面说着说这个啊，这个反正他也这样了，我也没不管，但实际上就是心里不愿意，不高兴。
6: 等于就是拿这个病是一个那个什么呃借口。这
2: 与其说是闺女的借口，不如说咱自己的借口
3: 。呃，怎么是
2: 我
6: 的借口呢？那你有没有想过是，您说,说那意思，就是说他嫌他嫌我的病，不是，所以才不老。不是
2: ，没这病，嗯嗯、您闺女可能也不进钱
6: 。明白。
2: 明白这意思了吗？因为这扣，明白、哦、明白
6: ，明白这扣系在这儿了。嗯、你们老两口都表态
2: 了，嗯、这个女婿你们不接受。嗯、对，那人为啥要来呀？人怎么来呀？既然都已经过上了，嗯嗯，嗯咱人家人家这个仪式，闺女，你说了半天，人家该做的、该该走的礼数也都做。咱要真是、啊，对对，咱要真是惦记闺女。嗯咱就高高兴兴的，嗯、咱该给什么关怀、嗯、给什么关怀，这都是人心换人心的事儿、嗯。嗯
3: 嗯。你要
2: 想闺女，你就告诉她妈想你了。嗯嗯嗯、你要惦记她，该给她做点什么，她爱吃什么，你就给她做点儿。她不来，你给她送去。
6: 哎呦，那可不行！您知怎么着吗？好，就她说她那个爱人，就简直洁癖到一定程度，就连超市的东西，非得怎么怎么着不。呃，不不经过消毒，恨不得就得都得拿那酒精罩消毒，就是洁癖到一定程度。您别
2: 老强
5: 调这些
2: ，他可以扔了。啊，这是您表达感情的一种方式。啊啊啊！对对对啊啊啊您正常的先跟您自己的闺女表达感情。<白>你们之间的矛盾不都在您的病上？<白>你们之间主要的扣是系在那个那个你们不同意上。都已经过去这么久了，闺女跟人家过得也还不错，孩子也有了，咱们正常的该怎么表达感情怎么表达感情吧
0: 。人家就
2: 那么洁癖或者怎么着，人家理儿上欠咱们的了吗？没欠什么，那咱该怎么待人家怎么待人家吧。明，啊
6: 明白，您说那意思等于就是说，就别老纠缠，就说他他不来呀、啊、什么。这嫌弃我也不是，人家不是，某种
2: 程度上我听着不是多嫌弃您的病，嗯、是人没法来，嗯、人家怎么来呀？嗯、你们都不愿意呀，人家干嘛来呀？嗯确实是可能是有病的问题，嗯、但是另外更主要的是、嗯、中间有着隔膜呢。明白
6: 明白，明白好吧啊，你看那个呃，里周五。啊、姑爷，人家开着车，这次姑爷亲自来的，但是呢，就是戴一大口罩，嗯、啊，啊、完了给我送的鸡蛋，啊、送的月饼，嗯、啊，礼数倒是甭管什么礼节呀什么的，礼数人家肯定这你没得说，嗯、啊，都都到，但是就是不来，我就老挤，这结就解不开，我说你再怎么着，那你下次你下次找他，爹妈
2: ，你别说这个，下次找他、嗯、跟他们跟他们小两口约出来谈谈，说。呃，一个是当初我们确实不看好你们，但是现在你们过得都挺好的，那我们做父母的也没啥说的，呃，就是祝福你们，你们过得好，我们就我这这这就是满足了我们的心愿了。哪个爹妈不希望父孩子过得好啊？第二呢，直接解释解释，我这病是这么一个病。没有那么严重，我希望咱们别走的那么生分。一层窗户纸捅破了，咱把话说开了。有时候你你们这样，你们也不上来吧？我心里，我这当妈的心里挺不舒服的。我觉得我挺挺想关心关心你们的。你看你们也挺也挺关心我的。咱们过去那一片翻过去，现在咱好好往一块处不行吗？咱把话挑开了不行吗？小两口挑不开，咱老两口挑开了不行吗？咱先找
6: 开了看看，行吧？哎啊，行，行吧，行，好嘞，行，那谢谢您啊，再见，好嘞
2: ，这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来加入我们的节目，您可以继续拨打我们的热线电话九六一零四三
1: 。有时候安全离我们很近，他在我们身边，又或是在我们心里。每个人都从身边做起，就能汇聚成安全发展、社会文明的每一天。
2: 请下一
1: 位，欢迎你好。哎，你好，李爽吗？哎，请讲。哎，我是这么个情况，嗯，我是这个也是婚姻的事儿。啊、哦。我是跟、这个、这个现在的爱人呢，已经过了就是十一年了。因为我前一个老伴是去世了。啊、嗯。去世了，后来我重找一个，当时找一个，当时我们单位就已经破产了。哦。破产以后，因为我不稳定，因为我破产，我自己创业也挣了点钱，但是呢，嗯、当时。这个下岗工人创业呢，本身也有困难啊。嗯嗯、哎，对，后来就是不稳定呢，就是我当时跟他商量，就是说，咱不要领结婚证，要领结婚证的话，我怕到时候这个就将来共同财产啊有这些纠纷。所以当时他也同意。嗯、就现在这么走下来，走了十一年。嗯。我十一年呢，当这当中啊，我一些我也是创业做点生意，嗯、当时呢也没没创业成功，从你手里边也借了一部分钱。嗯。结婚前，我现在不是退休了吗？嗯。我我我跟他商量的话，他原来没退休之前，快退休的时候他一直说啊，你得还我的钱，你得还我的钱。嗯。我说这样吧，当时我们就有约定。我说这样吧，我退休了以后，哎、我把卡给了你，把我的工作卡给了你。嗯、我说不行，咱就咱就分开吧。嗯、我说你看，我把卡给了你，我一点这个生活费什么什么都没有，零花钱都没有，是吧？嗯。所以我觉得这个他把钱就们看的比较重一
2: 点。不是你把这个卡都给了他之后，嗯，抵得上原来你借人家
1: 那个数吗？我是这么个计划的。我当时我们就是当闹矛盾的时候，有时候说来这事儿闹矛盾的时候，我说你这样吧，我比如说我借你十万块钱，我一个月我的工资是三千块钱，起码三年我就差不多了，是吧？比如说我把这个卡给你三年，压到这三年。嗯。这个时候呢，我61岁，嗯，我还有点能力去这个应聘呀，还有些我因为我有点技术特长，嗯，嗯所以最近我也去应聘
0: 了
1: ，嗯，嗯但是我去了两三天呢，去两,两个企业呢，准备去去去上工，嗯、他呢又不让我去，嗯、不让我去呢，我跟他说我要走，我说你这样吧，我把卡压给你，我不能生存了，我不去外边挣点钱，嗯、我懂得。说实在的，男人吧，抽烟喝酒的，而有个应酬啊，总是花点钱呀、啊，嗯、是这么个情况。嗯、所以当时我说我跟他在一块儿十一年，我总觉得好像这个夫妻感情不是很浓。嗯。嗯但是我走吧，他不愿意叫我走，因为我在这个家里边呢，因为咱知道，咱当时是吧，有一段困难的时候，人家帮助咱也好，嗯嗯、包括吃喝也好，住家也好，嗯、人家帮助我很多的，是吧？嗯、咱感到连累了你，对不起你，所以我在家里边呢。嗯，不管是该男人干的活，或者是不该男人干的活，都是我干，嗯、所以他对我依赖性也比较大。那、嗯、现在您想,想，
2: 您想问什
1: 么问题呢？我想就是说，我现在比较纠结。我现在我想走，走开。我想就是我们就分分手。分什么？他又不愿意。不愿意呢？我把卡要给他，我一点这个生存的空间、这个这个这个能力都没有了。所以说，你说我该怎么办？您不给他
2: ，您不给人家？不仅欠感情债，还欠、啊、还欠实在的债。您欠、啊、那要说<笑>说句实在话，这咱做男人顶天立地，欠债还钱
1: 。是。啊
2: ，你最起码得把你你你说你心里想的是你把卡给人家，那你就给人家呀。光想想给人家。<了>那给了给
1: 了那既然给了,给了
2: 啊，那既然给了，那就那就那就,那就该怎么着怎么着吧。我觉得你卡给了或者怎么着，你心里有个数，到什么时候，这个就是欠多少我们有
1: 我们有有约定的，嗯，就是我这卡，你就是每个月这个呃三千块钱吧，我三年就还清他了。那
2: 对，三年还清，三年之后呢，这卡怎么办
1: ？反正这个他当然他给我卡了
2: 。<笑>那这事儿最好说好
1: 了。是啊，现在已经设的差不多，关键是我想着去外头打工。那
2: 你就应该这事。那这事你们俩商量着来吧。那既然是因为本身也没有结婚证，也谈不上什么约束。人家呢，在这方面听着听着话，虽然人家比较看重钱，但是也挺看重你的。你呢？是啊。要是确实对人家没感情，跟人家说清楚了。
1: 也、哎、不是说没感情，有感情。就是说我出去外面打工，他不让去，还让让在家守着，这事该做。
2: 那这事儿不也正常吗？都您六十岁的人了人，他也年龄不轻了，人家就想好好跟你过日子
1: 。想过日子，关键是我这个连一点这个这个这个自主权一点都没有了
2: 。什么叫自主权一点都没有
1: 了？就是我把嗯那个卡本全给他了吗
2: ？那你在当地找点工作不行吗？
1: 当地找工作也可以啊，可以也不行，他不愿意让我出去，关键是
2: 。那这事你可以跟他谈嘛。<笑>你说在家？谈不来。那你还没谈呢，你就就是说谈不下来，或者怎么着？谈
1: 过了，谈过了，我已经去过，我去走了两三天，我去北京一趟，完了也不，他就给我打电话，你赶紧回来吧。不是人的意思，就
2: 说，那你不是还是出去吗？人的意思。我没说清吗？就是人希望你岁数不小了，话说也是退休的年纪了，人想守着你好好过过日子，就说你要上班就或者怎么着，在本地找一个稳稳当当,当的工作，该上班上班，该下班下班，稳稳当当,当过日子
1: 。本地我们当地的也不好找，关键是
2: 。<笑>所以呀、啊，我是觉得嗯。既然是这个样子，你要说事情没有这么十全十美，你要对人家真有，就是你也觉得感情也挺好，自己该牺牲的地方得牺牲牺牲。那要话说，咱从钱上欠着人家那么多钱，然后呢，你你把卡给人家了，这做的还挺男人的，你手憋得慌了，你就觉得我必须得按照我的想法过。嗯，这个事儿吧，咱要都做成了。你说这个事儿，你还立得住？你又没做成啥，咱不得低调点
1: 儿？是，本来就低调。要不我在家里边生活都都是我干，不管是男人该干的活，<对>或者是女人该干的活，嗯、都是我干。所以啊，我觉,就是、我
2: 觉得你没必要所就是所谓低调点儿，不是低气点儿。你这你这弄到那就低气了。不是你啥活非得干，不是你需要低三下四，而是说咱低调点儿，咱别那么任性。你现在低气到最后就是要逃，低气到最后就是，其实你在家待着不痛快，不舒服，想走。为什么呀？因为这个家，你你你你腰杆不不挺拔。对呀、啊
0: ，是
2: 。所以这事儿你要搞清楚了，没人让你腰杆不挺拔，是你自己觉得亏欠着人家。
1: 你自己跟自己别扭有这个心理
2: ，你自己跟自己<对>自己别扭着呢，没人让你这样，是你自己一方面你非要去做那些事儿，没人逼着你做那些事儿，你把你自己调整顺当点不是所有的事儿都需要那么低三下四的去干，与之同时，不是外面不是逃就是唯一的办法，
1: 是你说的有道理啊。但是有时候吧，<那>就是我们有时候有。那既然有道
2: 理，先别急着说但是，那就想想中间是不是有中间路线
1: 。我目前还没有考虑到,考虑到对，那就考虑考虑中间。那就考虑考虑。那就考虑。就
2: 那就别那么任
0: 性
1: 。也都是不任性，关键就是有时候在说起话来以后，有时候他就把这个话就说出来了啊！你就一分钱不挣，你啥也没有，这弄得我在家里边可以这么讲，也很。没有地位，好像是很很尴尬。天天有时候因为是他也爱玩玩玩以后回来以后打个麻将输了钱啊，就就就常常提几些。反正这种事情是这种
2: 事情是贫贱夫妻，我们说贫贱夫妻百事哀。你要要有一大堆钱，这些都不是事儿。你要再没那么多钱，我是觉得咱得结合家里边的实际情况来想办法解决问题。你别把这事吧撇的。一推二六五，然后这把该做的做了。第一，我觉得你把卡给人家，我觉得没啥问题，挺好的，应该这样做。欠人家的钱，搭伙过日子，该还得还人家，是吧？啊，第二呢，呃，两口子过日子，你虽然是搭伙过日子，也搭伙这么多年了，俩人的感情得珍惜。你是你话说六十岁的人了，你跟五十岁的时候身体都不一样。你还能过多久
1: 啊？对呀、啊、对呀、啊，我也是。你是经
2: 历过生离死别的人
1: ，啊、所以
2: 这事儿上，人家不愿意让你走，人家也想老来是个伴儿。你这事儿翻过来也得想想，啊、那该谈谈，他<是>该该，那你就别那么急着说可是。那咱就想想能不能不。他有时候
1: 他有时候着急就说起来啊，不行你就走。你看这个东西我很矛盾，你说我走他不不让走。所以这个事儿就是说有些是
2: 情绪，有些是事情。<笑>你希望听到什么？你不希望听到什么？你想怎么做？你说清楚，交代明白
1: 。我给他交代明白，是不是？对啊。对啊。呀，就是纠结我才给你打电话。我给他交代，我怕他听不进去<笑>这个事儿
2: 。你也没说明。白。呃你也确实没说明白，而且在这事儿上你自己也摇摇摆,摆摆、糊里糊涂的。你先把你自己拎清楚了，弄明白了，好吧？我是觉得这事儿就就这两点：第一呢，做咱该做的事儿；第二呢，珍惜这段感情。再怎么着，走了十一年了，而且都岁数不小了
1: ，是吧
2: ？啊，好吧，啊
1: 。好的，好的，谢谢你啊。哎、好嘞，啊，好
2: ，再见,再见啊。嗯好嘞，这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来继续拨打我们的热线电话九六一零四三。这谁和什么调调啊？这让人听着这么不安全呢、啊。我们这个、哦、换首歌。
0: 抱着什么都不说，莉莉呀，你知道我很寂寞。你居然听得懂我在、啊、讲什么，莉莉我看见青春互相。什么样的生活？爱还有罪恶，你还有大把的时间可以挥霍。可是莉莉安，我想我爱上你的脆弱，不知道我有没有勇气来放手一搏。我想不过几年以后你会明白，现在是谁。现在是。有陌生人匆匆走过，酒吧里寂寞满座，二十岁女孩有成熟轮廓、嗯哎。我可以给你什么？
2: 我们有请下一位热线听友，喂，你好
7: 。啊，喂，你好，李双老师。哎，请讲。啊，我有一个孩子教育问题，我想咨询一下。哦，您说。啊，这个事啊，搞得我特别焦虑，哦、<点>嗯，有点啊，有点，快有点抑郁了。<笑>啊
2: ，遇到什么事
7: 儿了？这个孩子呀、啊，这个从四年级开始以后，嗯，呃、啊，过年之前我感觉的这个学习就就有点马虎了。嗯，他也有点不在乎这个劲儿、啊、了。嗯，嗯、呃，弄得我挺挺焦虑。嗯我，我也我也、呃、试着从这个心理上就看了不少书。嗯、试着从这个心理方面引导他，但是引导不过来。嗯、呃，这个、孩子小的是现在上初中，初中二年级了、嗯。嗯嗯，啊，我本身小学这个初中啊，上学了也学习不好。但是、嗯、我感觉他跟我特别的某些方面特别相似。嗯嗯
2: 那对了，那您的儿子嘛，他不像您，那像谁
7: 啊？对吧？啊！但是、哎，我我就想解决这个问题，一直解决不了。那您,、呃、您想解决什么问题？就
2: 是您很希望，很您很希望，您很希望他不像您，他学习能够好，是这意
7: 思吗？哎，得克服一下这个马虎呢、啊。他现在的成绩不
2: 好，是因为马虎，还是因为确实有
7: 学习方面？哎，因为马虎。嗯、一个马虎，呃，一个根上是从根本上讲，嗯、一个是马虎，大概就是他不在乎。
2: 嗯
7: 。就是我我思考他现在他现
2: 在成成绩下到了一个什么样的程度
7: ？他、嗯呃、他现在就是在后进后十名吧，班的。如果是,、这个、
2: 是如果是这个样子的话，恕我直言，这不是个马虎不马虎的问题
7: ，这是个学习
2: 能力的问题。嗯
7: 嗯，是是，应该是，这应该是
2: 。如果是这样的话，那别别逼着孩子了。能力，嗯、一个人学习上能力有高低。您自己也讲了，嗯、您自己从小学习也不是很好。这某种程度上，那您要看了那么多心理学的书，您要知道心理的基础是生理。嗯
0: 。
2: 啊，那意思就是说，遗传占着很大的作用了。智力是一种。就是智力更多的来自于生命科学，不是心理学的事儿，是生理学的事儿。那如果孩子的智力水平本身，他在应对考试这个问题上，在智力水平上他有这样的问题，那我们得承认这个问题。就是就是我今天在做讲座的时候也讲说，没有教育是万万不能的，但是你一定要清楚，教育不是万能的，尤其对于考试这件事情。不是说努力不是万能的，不是说我努力了，我去二十四小时都在这儿，也不是所有人都能考上清华北大。嗯
0: ，
2: 我们得搞清楚这一点。我们在这个问题上，先别别那么急着逼孩子，别那么急着说孩子就是因为马虎，咱要看实际情况。如果孩子确实学习能力有限，孩子确实现在在他所学的这些东西上，他学不会了，没兴趣了。咱们得承认现实，他孩子我们的孩子不一定适合走读书考试这条路子，不是说孩子不行，但是他也许真的不适合走这条路，这个咱们家长不能在这方面太多的虚荣
3: 、嗯。嗯嗯
7: 。啊，咱得实事求是。我上学的时候学习也不好，后来经过我努努力吧，我感觉后来我自己也走出来了。哦走出也也在学习这个这个问题，我也走出来了。嗯，考、哦、考试啊，各方面、啊，后来就是都都是在前几名。嗯、因为我感觉也不也也是那个
3: ，那这个孩子在这方面我看不到。劲<您>儿现在您没，没有没有尝到甜头似的
0: 。那您现在
2: 想想，当初您是怎么走出来的呢
3: ？我就是
2: 有啥关键的事件吗？嗯
7: 、呃，我感觉当时我，嗯，我学习不好有一个方面原因，我现在思考啊，嗯、反思。嗯就是老是就每一每上一一个年级，都和同学年龄相差几岁，心理年龄就低。这个就是智力水平老老感觉和发育没有别人高。嗯。那我当时让我就降两级，我感觉也没有问题。嗯，不是
2: 那啥意思？我没听懂
7: 呢。就是我的这我上学是最在班里面老是最最小的，年龄最小，老是在前排。那后来我不是我
2: 的问题是后来怎么就好了
7: 呢？后来我我就，一直后来就自学，就遇遇到就生活当中或就毕业以后，后来自己有有有有自学，哎，反正成绩上来
2: 了。就说你等于说你不在学校在学习之后，你自己成绩上来了，标志是什
7: 么呢？标志是后来我就参加高考啊，就参加考试啊，哎、啊，后来就就考上了，成绩还是不错的，前几名嘞。呃，是考啥前几名？就是在在相关的一些考试上。啊啊
2: ，是是是你参加高考，然后前几名了，还是什么考试
7: ？我想跟的，具体
2: 一点，了解一下具体的
7: 情形。啊，就是就是参加了类似高考，一就一。这类似高考跟
2: 高考差好多，差好远呢，到底是啥考试啊？咱能说具体点吗？就就是成人高考吧，成人高考是吧？对对啊，那。咱得承认，成考跟高考之间
7: 是是是有距离，我知道有距离吧？是是。是
2: 对呀、啊。为啥我<唉>我我,我就这么直接的咬着，非要把这事儿问明白呢？我是觉得在这种事情吧，咱自己没实现的，或者说自己实现的没有那么全部，没有那么就是、说，因为咱最后承认高考考的不错。所以从内心当中很可能有一个想法，就是孩子应该比我更好
7: 。对，我有这个想法
2: 。我们做我们自己，孩子有孩子的人生道路，我们可以引导，但是如果孩子今天在这个问题上被逼得太紧了，常常不一定是什么好事。他有他的人生道路
7: 。嗯。嗯
2: ，啊。您当初在产，在参参加成考也好，或者怎么样也好，其实后来第一个能够考好，其实您有没有想过，第一个原因是没有压力了，学习没有压力了，学习这事儿才变成乐趣，没有路可走了，才有了动力。这两点挺重要的。现在你的孩子，一不可能没有压力，二嗯，有你们铺就的一堆路，嗯。嗯那学习跟他有什么关系啊？他就是为你们学呢，这也不仅仅你家孩子，大部分孩子都这样。所以现在就说，我是觉得吧，嗯、这事儿吧，我们尽量让学习变成一个，虽然是个挺艰苦的过程，看能不能在这过程当中，还是找到我常讲学习本身的乐趣。那这个乐趣一定不是被逼着出来的。嗯，对吧？我们试着去找一找这些学科能够产生乐趣的那些点。孩子，包括现在的这个学习状况，有没有哪科是可以有突破的？是可以经过你的帮忙也好，或者怎么样也好，他能有一个突飞猛进的发展，他就会有一些学习方面的自信。嗯
7: 。好吧。哎。<咳>你能不能给我建议几推荐这个这个建议几点？我该怎么做
2: ？第一个是就是在我们在矬子里拔将军，嗯，他的这些科目当中，他相对更喜欢哪个？嗯啊，找到。第二个，哦、在这个前提下，咱们自己现在上上网，你搜搜，就现在在网上各种教案都有，哪一课的教案你都能找得到。你看看人家是怎么讲的。啊，好玩的教案是咋咋样的？咱盯着孩子，玩了命的，先别找着所有的科目都有变化，有一科他多少感兴趣的，让他有个翻身仗。嗯。啊，这就孩子就有个基本的自信，就觉得这事儿努力了，哎，不一样
3: 。嗯。啊
2: ，别想着，哎呀，这你看，今天复习这个了，那个又落下了。照顾不全到的时候，他要没有主动性，你忙了半天也没用。他有主动性了，<是>这些事儿都不是事儿了
7: 。对对，我已经有切身感受了。啊、好
2: 吧，啊，啊，我们试试看先，啊、好吧，啊，
7: 好好，哎，好，好嘞，再见啊，谢谢您，您，您、啊，上老师好嘞，好。
2: 好，我们还能接一道两位听众朋友的热线，大家还可以继续拨打。这里是 FM 一零四点三，河北新闻广播午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续拨打我们的热线电话九六一零四三。有请今天的最后一位热线听友，喂，你好
4: 。哎，你好，是李双老师
2: 吗？哎，我是，您讲
4: 。哎，李双老师你好，我这边我想问您一个问题。啊，你说。我是我有一个姐姐，是我亲姐姐，因为我们喜欢你很多年了。啊、嗯。嗯、呃，我老公也特喜欢你，所以我特别想问问第一个感受。啊。就是嗯，这、呃、困扰我们家很大的一个问题。我姐现在已经三十三岁了，但是她现在到现在跟男朋友好了十年。嗯。十年，但是呢，她现在也没有结婚。也没有工作，就自己在家里老是做他自己的一些事情，家里都为他气坏了。嗯、但是呢，他现在这个状态就是这个样子，我们不知道下一步应该怎么办
0: 。他，然后他靠
2: 什么生活
4: ？就是他那个男朋友，所以我就说他是不是真的认真的在对他？我们全家人都没有任何的办法。嗯、他就是他男朋友会每月给他打。三千块钱左右吧，然后他自己也可能会，因为他很有才华，他自己会，嗯，弹吉他，他自己会写歌、作词，都会。嗯，他可能会接一些小活，但是说实话，那些东西他不会坚持很长时间
0: 。现在又
4: 去说教，又去备课，就是经常不会有一个固定的，一个就是要做的事情。所以我们全家人，你也不能说他说他就急了。
2: 嗯，你们都是很本分的人，但是你有一，你有一个有艺术天分的姐姐。
4: 非常有艺术天分，但是所以他学广
2: 告的，所以他跟你们的生活样态不一样
4: 。对
2: ，您说的对。嗯嗯，在我身边有很多像你姐姐这样的人，或者说在我的朋友当中有很多像你姐姐这样的人
4: 。真的吗？嗯。<笑>我老觉得这是一种一体存在。刚开始可能是我们这种，我就
2: 普通上班儿、<对>下班所以对，所以就是，嗯、所以。嗯，你很难理解他的这种生活状态。就说，那既然俩人都在都好了十年了，干嘛不要干嘛不结婚？那<为>可能在你姐姐那儿，她过的是一种观念。我我们都在一起十年了，我们好与不好，我们不需要一个婚姻的形式来来表达。对，他是这么想的。他是一个，就所以他是一个艺术家的气质。我是觉得对这样的姐姐，<对>我们祝福就好。
4: 真的吗？那家里人爸爸妈妈急得够像
2: 那个。那你你劝你劝劝你爸爸妈妈。我。难道为了爸爸妈妈，就说一定要让姐姐变成另外一个人吗？当你们把她所有的锋芒都收起来，让她过一个固定的生活的时候，实际上就断掉了她的胳膊腿啊。真的是这样吗？
4: 他现在的事业这样，然后他爸妈很担心的一点就是现在那个我那个所谓的姐夫，他现在在在异地这么多年，从来没有来过我们家。然后他的工作非常的、嗯、非常的好，可以这么说。所以他说我的事业是我的最重要的东西。我打电话我跟他嚷过无数次，他说我的事业最重要。说他说我也很在乎我，就是我姐姐。说但是我的事业比什么都重要
2: 。这是人家的事儿，你们越界了。真的吗？对呀、啊。我是觉得，你要是真什么的话，劝劝爸爸妈妈。孩子长大了，他有他的生活方式。对于你姐姐来讲，这是他的生活方式。如果他跟你一样，每天上班下班，每天固定的工作，每天呃老公、孩子、公公婆婆、爸爸妈妈，那他写不出歌来。嗯，你说的
4: 是是对的。我们就是不知道他现在想做什么，可能因为家里觉得他是已经三十三岁了，工作工作也没有。我们给他，
2: 我们给他自由吧。第一，这么多年他依赖过家里吗？嗯
4: ，没有完全依赖，有不是很小很小一部分。他不好意思求我借钱，啊、不好意思跟家里张嘴
2: 。对呀、啊。所以就说他在不依赖家里的状况下，他在生活。他基本上也能够生活，我觉得在这种状况下，与其断了他的手臂，不如说我们给他充分的自由，让他创作的天分得以施展，让他能够在自己的那块领域当中，能够相对自信，与之同时呢，也相对自主的，能够能够有他的一个空间，这样的姐姐。我们不能要求他跟我们的想法一样
4: 。我明
2: 白。啊，所以这个也需要我们调整我们自己。我们做最坏的，我们做最坏的打算。这姐姐最后，其实老人最坏最坏，就是最担心最担心的，不也就是姐姐老了之后怎么办呢？对，
0: 就
2: 是觉得。那我们做一个最坏最坏的打算，老这个姐姐老了之后，咱管。就做个最坏、最坏、最坏的打算，不就是这个吗？对，您说
4: 的这个，对，那就行了。那剩
2: 那剩下的事情，那那你就告诉爹妈，把这个理儿告诉他们，然后剩下的事情，那既然这样，咱也管这么多年也没管出啥来，咱祝福人家吧。那那男生，你说那个男生，我觉得，因为他离过婚，这个男生是这样的，对，这个事情不是男生有什么错。这个事情是你姐姐选择了这种生活，没有人逼着她要谈这个恋爱，是你姐姐愿意，所以说不到人家。所以你不要用你对于感情的这个理解，你的感情模式来套到他身上，这、就是他的选择，有没有问题？也许有问题，但是他是成年人。明白，啊，<老>所以我看不了，啊，这、嗯嗯、这样，天
4: 天爸，我爸爸说，我让我逮到那个男生，我都想打他一顿，怎么怎么的老，老偷偷跟我说这些话，但他不敢跟我姐，那
2: 那那这样，对呀、啊，他不敢跟你姐说，就说明你姐在这些问题上标志的很清楚，爹妈不敢越界到他那儿，但是你是一个边界不不明白的人，<对>所以什么事都都过到你这儿来，有些事情。你需要搞清楚，姐姐的生活是姐姐的生活，你不应该参与，爹妈也不应该参与。你要劝，就劝劝爹妈。嗯、这事确实劝不到姐姐。我说他
4: 为什么这么烦我
2: ？哈哈，因为你们确实不是一类人，你们姐俩，嗯、呃，差好多。我是觉得，嗯、你想想，一个人要被断了手脚，是不是非常痛苦？你们想要说服他过的日子，就是断他手脚的日子
4: 。行吧。好,好吧啊，
2: 嗯，好吧，谢谢您啊，谢谢您。好、啊，啊、嗯，哎，好，好嘞，再见<嘞>啊，祝福您，谢谢您，哎、再<见>好这里是午夜情正浓，我们今天的节目到这要结束了，感谢大家的热情收听和参与，也欢迎各位听众朋友在明天晚上的同一时间继续关注收听我们的节目，晚安。